0: Let's Talk About sex met Patricia van Liendt. Hey, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Let's Talk About sex. En vandaag is mijn gast Juri Olrichs, seksuoloog en senior medewerker... programma Seksuele Vorming bij Rutgers. En Rutgers werkt aan een verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid. En Juri, ik heb meteen een vraag voor je. Want wat is het verschil tussen seksuele en reproductieve gezondheid?
1: Ja, het, gaat eigenlijk, het zijn eigenlijk twee handen die samenwerken. De seksualiteit gaat over hoe je seksualiteit beleeft... zonder dat daar voortplanting bij komt kijken. Hm. En ja, 99% van de seksuele activiteiten die de mensen doen... zijn gericht op andere dingen dan voorplanting. 99%?
0: 99 oh, dat maar... nummer had ik niet verwacht. Nee,
1: nou bij deze dan. En um, ja, de reproductieve gezondheid is ook dat je... Uh, op een gezonde manier, maar ook uh, goed geïnformeerd... al dan niet kan besluiten om te proberen een gezin uh, of, of kinderen te krijgen.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat ja. interessant. Ja. Maar die cijfers liggen, ik neem aan, in Europa en Azië, Afrika misschien weer een beetje verschillend.
1: Uh, hoe bedoel je?
0: Nou, over de. Ik ben nog steeds een beetje overdonderd door die 99 procent.
1: Nou, dat, nou ja, goed. Nou ja, ik, ik denk dat wereld. Nou ja, weet je, sommige mensen die, uh, die groeien op met het idee dat seksualiteit inderdaad alleen is bedoeld, of seks alleen is bedoeld voor, voor voorplanting. Oh. En die zullen zich er dan alleen om, om, om voorplanting reden... mee bezighouden. Hm. Maar ja, ik ken natuurlijk inmiddels een hoop mensen in verschillende culturen... waar ik mee heb gesproken vanwege mijn werk. En ja, ook, ook in landen waar je eigenlijk alleen maar seks hebt... Uh, met bedoeling tot uh, het voortplanten. Uh, wordt ook gezegd, zonder dat uh, daar echt naar kinderen wordt uh, Toch wel. gestreefd. Toch ja. wel. Ja. Juri,
0: hoe ziet een normale werkdag van jou eruit?
1: Um, nou, die zijn altijd heel divers. En uh, er komen altijd heel veel ad hoc dingen bij me. Ik heb een aantal vaste projecten. Ik ben bijvoorbeeld uh, redacteur van Sense Info hè, de grootste website... Voor jongeren over seksualiteit, die we samen met So Age Nederland uh, onderhouden. Mm -hmm. ik, uh, ik, ik word vaak uh, gevraagd om uh, te reageren op media, uh, vragen over seksualiteit. Ik uh, ontwikkel ook uh, trainingen en, en uh, lesprogramma's seksuele vorming. Want seksuele vorming, dat is, dat is mijn voornaamste specialisme binnen Rutgers. Ik train ook in Nederland uh, en ook in het buitenland kan binnenkort weer op reis, omdat het al twee jaar stilgelegd ja. is. Maar dan gaan we weer in, in het buitenland trainen. En dat gaat dan, uh, om, om je even een voorbeeld te geven. Het is een training voor begeleiders van mensen met een... Of sorry, een training voor begeleiders van kinderen met een lichamelijke beperking. Oh. En die willen dan met die kinderen over seksualiteit gaan praten. Seksuele voorlichting. een beetje ondersteunen bij een positieve seksualiteitsbeleving. En nou ja, wij samen met onze partners ter plekke gaan hun daarbij helpen.
0: Mooi. Ja, ja dat zijn toch onderwerpen waar je dan niet 1, 2, 3 aan denkt. Nee. Voordat we dit programma starten, zaten wel even te kletsen. We hadden het ook over sekszorg.
1: Ja. Ja, want daar ja. ben, je ook, uh, doe jij ja, ook ben ik ook bij betrokken. Uh, de, en uh, dat, uh, dat is eigenlijk seksuele ja, hulpverlening of dienstverlening. Een beetje hoe je dat uh, wil, wil noemen. Uh, voor mensen die uh, ja, niet zelf of met een partner seksualiteit kunnen beleven.
0: Door een handicap?
1: Door een beperking, beperking. Of door een chronisch zieken ja. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld dat ze vanwege een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsbeperking... Uh, dat ze hulp nodig hebben bij het ontdekken van hun eigen seksualiteit. Oh. Dus het kan ook zijn dat een seksverzorgende uh, iemand leert masturberen. En ook iemand uh, veilig leert masturberen. Want ja, voor sommige mensen uh, die is het niet duidelijk of, of, of hoe dat gaat. Ja. En uh, wow. nee, dan is het heel fijn als je iemand hebt die je daar echt aan, letterlijk en figuurlijk aan de hand kan hebben. Ja,
0: ja, ja wauw. Ja, want dat is voor ouders dan natuurlijk ook heel lastig...
1: Ja zeker. ja, zeker. En dan
0: kan je dus iemand van jullie vragen om daarbij te helpen. Of in ieder geval in dit geval van snoezelzorg Bijvoorbeeld,
1: Ja, snoezelzorg heb ja. je. En uh, zo heb je nog flexzorg. En, uh, ja.
0: en hoe ben jij geworden wat je bent geworden, Joeri?
1: Ja, ik vind een hele grote omweg. Um, ik, uh, ik ben een, afgestudeerd in de communicatie. Uh, communicatiewetenschap wilde heel graag creatief carrière beginnen in de reclame. En toen ik eenmaal bij zo'n bureau zat, dacht ik van ja, ik vind het hartstikke leuk werken. Maar die wereld bevalt me helemaal niet. Uh, ik merkte dat ik toch veel meer plezier had in het, 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 het denken over communicatie uh, als het gaat om, om maatschappelijk meer relevant te doen mm -hmm. dan bijvoorbeeld waar ik me bezig was, de shampoo. Um, <laughs> <laughs> en omdat ik een, uh, een, een broer heb met een uh, zwaar lichamelijke beperking oh. die wat vragen al had over seksualiteit, waarschijnlijk twee jaar is twee jaar jonger. En uh, ik dacht van, ja weet je, ik ja, ik was toen 25, hij is 23. En hij wilde wel eens ontdekken hoe het is om seks te hebben. En ja, we zijn met z'n tweeën En ik dacht, goh, ja, weet je ik kan hem eigenlijk overal mee helpen. Maar dit is een uh, gebied van zijn leven waar ik, waar ik niks mee kan. Alleen het zoeken naar een weg om waar hij zelf die seksualiteit kan beleven. Hij kan mm -hmm. me ook niet masturberen. Nou ja, en toen uh, kwam ik een, een, bijna vanzelfsprekend terecht bij toen nog de Rutgers Stichting. En uh, toen was het eenmaal op Netflix en niet veel later zag ik een advertentie waarin ze zochten naar voorlichters over seksualiteit. En toen dacht ik, hé, hey, dat lijkt me wel interessant. En dat werd alleen maar interessanter toen ik las dat het ook ging om uh, jongeren met een lichamelijke beperking. In ja. woonvorm of in een school, met jeugdschool. En toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik wel heel belangrijk en goed werk. En toen ben ik gaan solliciteren en uh, eigenlijk ben ik sinds die tijd nooit meer weggegaan bij Rutgers. Jeetje, uh,
0: ja. Ja, oh mooi. Ja, dat eigenlijk via je broer.
1: Eigenlijk is het via mijn broer, ja. En, en het, het grappige is dat ik uh, in mijn communicatiestudietijd uh, liep ik uh, stage op een reclameafdeling van een Grote Luchtvaartmaatschappij. Mm -hmm. En toen dacht ik, goh, dat is interessant. Die mensen die reizen naar Afrika en Azië om personeel daar instructies te geven voor communicatie en marketing. Dat lijkt me wel wat. En, en nu combineer je het? Nou ja, nu doe ik het, maar dan gaat het over seksualiteit. Ja. En veel uh, interessanter wat mij betreft en veel relevanter ook. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Leuk om te horen. Ja.
0: Ja, want waarom ik je eigenlijk hier in de studio heb gevraagd is. Mm -hmm. omdat ik stuitte op een, uh, een stuk van jou in de krant. Mm -hmm. Ik las dat. En daarin vertelde jij over hoe je met jongens over seks praat. Ja. Dacht ik, wauw, dat is. Oké. Okay, ja. Uh, Oké. Okay, ja. Ik denk ook wel dat je met jongens anders over seks moet praten. Maar ik heb er natuurlijk ook. No ik had er nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. um, ik kan ook meteen heel veel vragen. En mm -hmm. eigenlijk maar de eerste waarvan ik denk dat. De meeste luisteraars dat ook dan denken. Waarom praat je met jongens anders over seks dan met meisjes?
1: Nou, omdat jongens uh, vanaf jongs af aan andere dingen horen over seks dan meisjes. Ja. En dan heb ik het vooral over de opvoeding, maar ook over de school, uh, over de media, uh, noem maar op. Hè. We, we, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, <coughs> lijken veel meer op elkaar als het gaat om seksualiteit. Dan uh, je omgeving je soms doet geloven. Ah, ja. En heel veel seksuele vorming... Is door de jaren heen gericht op meisjes. Risico's zwanger worden. Zo, toch ook meer kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus de boodschap was altijd: nou, voorzichtig. Jongens, daar ging het dan vaak om. Dan heb ik het over 30, 40 jaar geleden niet uit. En jongens kregen vaak de boodschap: van hou handen thuis en heb respect voor het meisje. Maar jongens werd altijd door de hele geschiedenis veel meer toegestaan om te genieten van seks. Terwijl meisjes vaker de boodschap krijgen pas op, kijk uit en dat hoort niet. En um, op een gegeven moment merkten we van... Hey, de boodschap die de meeste voorlichtingprogramma's hebben... heb ik het over de jaren negentig van de vorige eeuw... Mm -hmm. die, die uh, spreken jongens vooral aan als, als potentiële daders. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. En, en um, gingen ook nog te veel in op het traditionele... Denken van, nou ja, jongens, uh, die willen graag. en die, 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 die moet je een beetje afremmen af en toe. En meisjes, nou ja, weet je, die durven het niet zo goed. Die hebben meer romantiek nodig. Nou ja, kortom de hele stereotype ouderwetse ideeën daarover. Ja. En uh, ja, die jongens, die, die, die uh, hou je daar niet uh, bij de les. En toen zijn we dat anders gaan ontwikkelen. En daar kwam ook bij dat Rutgers, uh, toen nog de Rutgers Stichting in de jaren negentig, programma's ontwikkelde voor uh, jonge zetendelinquenten, waarin meer jongens zaten dan meisjes. En daar ben ik toen ook mee begonnen. En toen leerde ik dus praten met één op één jongens of jongens in, in groepsverband. En ja, snapte ik dat heel veel jongens bijvoorbeeld niet weten dat ze uh, in een bepaalde situatie meer macht hebben. Dat, dat beseffen ze niet. En dat, dat is geen verwijt, maar dat is gewoon ja, wat je aldoende moet leren. Uh, waardoor ze dus soms dachten dat uh, de ander uh, dingen wilde die eigenlijk liever niet wilde... Ja, en ja. de ander durfde niet goed nee te zeggen. Nou hmm. ja, dit soort dingetjes.
0: En als je dan... Ik ga meteen maken toch een sprongetje naar het heden. Hmm. Als je gaat kijken wat er nu dan... Eh, het ja. gesprek nu, vandaag de dag in Nederland... wat er natuurlijk gaande is... Hmm. Dan is het dan toch weer die jongen die de boeman is.
1: Ja, dat is ook een bekende spreuk. Zeker de afgelopen maanden. Na de, de, ja, de seksueel grensoverschrijding, gedrag ja, ja. hier uh, bij de Voice. en, uh, en al op andere plekken. Ja, educate your sons. Ik zeg van ja, het gaat niet alleen om dat je jongens uh, moet uh, opvoeden. Uh, alle kinderen moeten worden opgevoed. En jongens hebben net zoveel last. Van stereotype ideeën over seksualiteit en heel veel misverstanden als meisjes. Mm. Heel veel jongens die, die, die kunnen zich eigenlijk helemaal niet vinden... in het idee dat je als echte man, tussen aanhalingstekens... de hele dag aan moet staan voor seks. Dan ja, ja. je geen echte man. Maar die denken, vaak als ze jong zijn, ja, zo hoort dat eigenlijk. Je, ja. Als man kan je eigenlijk geen... Seks weigeren. Want nee, het is een beetje is die
0: apenrots. En behoort je daar behoor zo te gedragen. Ja,
1: precies. Nou ja, en dat is, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar jongens moeten dat wel van iemand horen. En, en leren hoe ze met dit soort uh, ja, uh, toch beklemmende ideeën moeten omgaan.
0: Maar moeten we dan niet de ouders onderwijzen? Ook
1: de ouders. Want ik hoor maar...
0: nog steeds vrienden van mij zeggen tegen hun zonen. Kom op, niet huilen, wees stoer. Ja, ja. En de meiden zijn nog steeds prinsesjes.
1: Ja, nee, zeker, daar, daar, daar is ook een, een hele wereld nog te winnen bij de ouders. Hoewel natuurlijk steeds meer ouders het goed doen. En het steeds... Ja, algemeen bekender wordt, dat, uh, dat... Ja, is het wel niet...
0: positief? Zien jullie dat ja, positief? Hoor, ja
1: hoor, dat gaat, gaat best wel goed. en okay. uh, Alleen, ja, de, ja, weet je, sommige ouders bereik je beter dan anderen. En ja, heel veel ouders, die zijn natuurlijk ook in hetzelfde plaatje opgevoed, weet je. dus die Ja, maar dat is juist moeilijk. het gevaar. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld met de hele nieuwe discussie over genderdiversiteit en seksuele hmm. diversiteit. Nou ja, ik uh, met al mijn theoretische bagage en uh, ervaring in voorlichting, word toch regelmatig door mijn halfjarige dochter op de vingers getikt van hmm. pa. Je bent niet inclusief genoeg. en uh, Nee, je zegt het verkeerd. Ja, ja, ja ja mooi is dat wel. Ja, natuurlijk. En dat geeft ook helemaal niet maar... En zie je
0: het dan ook meteen? Hm. Snap je het meteen?
1: Ja, 9 van de 10 keer wel. Soms hm. dan moet ik wel even wat langer nadenken. Maar ja, nee, dan heeft ze wel gelijk.
0: Ja, dat maar dat moet eigenlijk. je nagaan?
1: Hè? Ja, natuurlijk. En dat, dat geeft ook... Dat, en dat is ook het mooie, weet je. Het is veranderlijk. En, en dat zie ik dus ook in die 25 jaar dat ik uh, bij Rutgers werk. Kijk, op een gegeven moment komt internet. En ja, dan doen mensen wel hetzelfde, maar met andere technieken. Dus de hele sexting en, en de hele he, positief, maar ook minder positief. Ja, dat zijn allemaal uh, ja, het, het, uh, het nieuwe manieren om oude... Seksuele patronen te uiten. Ja. Vroeger moest je dat, ...bij bewijs van spreken. Een liefdesbrief. Een liefdesbrief sturen, nou doe je een e-mailtje of een. Maar een liefdesbrief een... was vaak
0: wel wat liefelijker, denk ik, dan sexting.
1: Ja, ja, nu is het wat korter door de bocht. Ja, kijk, ja. Het ook heel kort door de bocht.
0: En hoe, hoe ik ga dan toch meteen maar ook dit erbij halen, omdat ja. het actueel is geweest. Hoe interpreteren jullie dan de dikpik?
1: Nou ja, dat, dat is me de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend veel gevraagd. En uh, ik ben ook uh, inmiddels expert dikpick okay. bij Rutgers. Uh, <laughs> ja, ja is een mooie carrière. Ja. Zo, zo, zo blijf je ontwikkelen natuurlijk. Ja. Um, ja, weet je, dat is natuurlijk iets waar, waar ook, ook zo'n idee waar heel veel jongens mee opgroeien. Van, goh, kijk, als ik laat zien dat ik seksueel opgewonden ben, dan wordt de andere partij, meisjes in dit geval, ook uh, seksueel opgewonden Of in dit geval, in de specifieke gevallen waar mm -hmm. we het nu over hebben. En ja, dat werkt natuurlijk niet, uh, niet zo. Althans, negen van de tien keer niet. En dus het is ook een beetje naïef? Uh, ja, het is soms naïef. Het is soms ook, uh, soms is het ook echt een beetje dwangmatig. Uh, soms ook uh, ja, dat ze in, 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 de, in de sfeer van het gesprek niet aanvoelen dat de ander misschien wel erotisch getinte mailtjes wil, maar niet dit soort expliciete foto's. Nee. En omdat ze dus ook niet gewend... omdat ze dus als jongen zich niet kunnen voorstellen... hoe nou, bedreigend of intimiderend het soms kan zijn... als iemand duidelijk aan je laat zien... ik ben seksueel opgewonden. Mm -hmm, yeah. Als je ze uitlegt van... ja stel, uh, je krijgt zo'n foto van uh, nou, iemand... waar je totaal geen seks mee zou willen hebben... en waar je totaal geen, geen seksuele gevoelens voor hebt... neem je een oom of uh, noem maar wat... of een tante... En die zou je zo'n foto sturen van een opgewonden geslachtsopgaan ja, of, of iets anders. Oh, dan hebben we wel zoiets van ja, ja. Oe. Maar het is soms heel moeilijk en dat heeft ook te maken met hoe jongens worden opgevoed. Om, om ze soms in de positie van meisjes te plaatsen of van anderen. En uh, nou ja, dat is zeg maar de grootste uitdaging. De ja, we komen dus ons. weer
0: terug uh, bij die opvoeding. Mm -hmm. en jij hebt er dus een mooie handleiding over geschreven... Ja. hoe je met jongens over seks moet praten. Ja. En dan ga ik meteen even een kritische noot stellen, oh, Joeri. Uh, Want er staat bij, de handleiding is geschikt van de leeftijden 12 tot 25. Plot. En toen dacht ik, eigenlijk is 12 niet al te oud. Krijg nou, dan je dan je... niet al een beetje soort van huw, pap, mam... Ja. Nee. Nee, dit is te laat, ik weet het nee, allemaal.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dit gaat echt over... Uh, de, de handleiding is vooral bedoeld voor professioneel gebruik. Uh, waarin je dus met pubers, puberjongens... Uh, aan, aan, aan in gesprek gaat over seksualiteit. Hm. Uh, maar natuurlijk uh, is het heel belangrijk... dat je ook uh, met kinderen vanaf een jaar of vier... Uh, over seksualiteit kan vanaf praten. Vanaf vier jaar? Ja hoor, dat kan. En, en dan heb ik het natuurlijk niet over de manier... waarop mensen vanaf uh, 15 jaar seksualiteit gaan zien... maar seksualiteit in de context en de leeftijd van kinderen van vier jaar. Dus dat ze voor het eerst ontdekken van... hé, hey, als ik bloot ben en een ander kind is bloot... dan zien we er niet hetzelfde uit. Hm. Of dat als je bijvoorbeeld uh, naar een oom en tante gaat... en een van de twee wil je graag zoenen... ja dat je dat best wel ongemakkelijk mag vinden. En dat je ook kan zeggen van... hé, hey, ik wil graag op een andere manier worden begroet. He, dus dat je vanaf die leeftijd... Uh, voor zover je dat uit kan drukken, uh, leert dat jij baas bent over je eigen lijf.
0: En ja, maar dan is... moeten die ouders dat wel echt begrijpen. Tuurlijk. Want ja. die zien dat vaak dan door de vingers van... ah joh, die kus van die tante, neem het ja.
1: maar gewoon. Nee, maar, dat, maar daar, daar begint het dus. En, en, ja. en je hoopt dat, dat de generatie van nu... Hè, waar, waar iedereen toch ook uh, meer zelfbeschikking heeft... En, en rechten en gelijkheid en gelijkwaardigheid... Hè, dat dat bewustzijn ook in de opvoeding langzamerhand door... Um, het zijbot. Het zijbot. Ja. He, dat je dus, dus ook als kind uh, mag zeggen van nou die aanraking daar heb ik geen zin in. Ja. En, uh, ja. en dat dat niet te maken, dat dat niet betekent dat je iemand als persoon afwijst. Maar dat je op een of andere manier of een of andere reden uh, die aanraking niet prettig
0: vindt. Jori, ik praat zo meteen heel graag met je verder. Blijf vooral hier voor zometeen het tweede deel van Let's Talk About Sex op Good Life Radio. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good life. Radio. Je luistert naar Good Life Radio. Ik ben Patricia Verlimt en dit is Let's Talk About Sex met Juri Oricht. Juri, we hebben het net al eventjes erover gehad. Um, ik denk dat het merendeel van de ouders lange tijd opgelucht waren met hun zoon in plaats van een kwetsbare dochter. Mm. Want die moet je beschermen en uh, wapenen. Maar dat sommige, sommige ouders zich ook realiseren dat hun taak misschien nog wel lastiger is. Want hoe voed je mannen op?
1: Ja, en, en uh, nou ja, zeker nu uh, we, we steeds uh, meer diversiteit overal zien in, in gender. Hè, dat, dat, dat Je leert dat mannen ook niet per se stoer hoeven zijn. Dat ze ook best over hun gevoelens kunnen praten. En dat ze ook op een hele andere manier met seksualiteit uh, kunnen en mogen omgaan. Hè. Iedereen bepaalt het natuurlijk uiteindelijk lekker zelf. Nou, de
0: cultuur bepaalt het ook.
1: Ja, de cultuur bepaalt het Vind ook. Vind ik
0: zelf. Ik zit toevallig nu toevallig Love is Blind te kijken. Ja. Dat <laughs> zijn een of andere Netflix serie. Mm -hmm. En daar heb je dan een Amerikaanse versie van. En een Braziliaanse. En in die Braziliaanse versie een grote stoere man. Om te zien dan. Mm -hmm. hè? Dat, wat ik stel stoer vind. spierballen tatoeages. Maar ze zitten allemaal te huilen. Ja. En allemaal van, van blijdschap ja. ook. En liefde en dankbaarheid. Ja. En dat ze de vrouw ontmoeten en kussen. Ja.
1: Toen dacht nou, ik. En compliment ook.
0: Ja, het is totaal anders dan... Ja, toch even een stereotype, de, de Nederlandse man. Ja
1: klopt. ja, klopt. Nou ja, en dat, dat de cultuur heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hè. Dat, dat, dat vormpje. En, en uh, dat is het leuke als je, ik, zoals ik voor mijn werk... in verschillende culturen verkeert. En, en daar ook over seksualiteit kan praten. Waardoor je dus best veel persoonlijke gesprekken hebt. Dat uh, inderdaad van buiten ziet het heel verschillend uit.
0: Maar kan jij dat dan als Nederlander wel?
1: Uh, kan nou, je een ja, goede voorlichting heb... geven? Nou ja, tot op zekere hoogte, want ik kan ze wel vertellen hoe wij het in Nederland doen en in het algemeen basisseksologie en, mm -hmm. en, en hoe bijvoorbeeld cultuur en media, en maar bijvoorbeeld ook opvoeding en heel veel andere aspecten invloed hebben op hoe jij seksualiteit beleeft en ontwikkelt. Maar hoe je het uiteindelijk daar in de praktijk brengt... Ja, daar weten de, de mensen met wie ik werk... en de mensen in mijn training het beste. Dus dat is het leuke van dat werk. Ik ga er naartoe, ik, ik, ik deel mijn kennis, mijn ervaring... Mm -hmm. en ik, ik weet hoe ik bij hun uh, zeg maar het creatieve proces op gang kan brengen... zodat zij leren van oké, okay, op die manier kunnen we eens gaan kijken... Uh, naar onze voorlichting en dat aanpassen aan onze omgeving.
0: En heb jij ook wel wat van hun geleerd? Ja, zeker. Dat je ja. dacht dat moet ik meenemen naar Nederland. Ja, zeker. Ja,
1: zeker. ja kan ja. je een voorbeeld geven? Nou, dat is een heel mooi en eigenlijk heel simpel voorbeeld. Dat uh, ik, ik kom naar bijvoorbeeld in Bangladesh. En daar zag ik ooit, uh, toen ik daar voor het eerst was, uh, twee politieagenten hand in hand over straat lopen. En, um, wel man en vrouw? Nee, 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 twee mannen. En, en toen. Nou ja, ik, ik, ik had het daar met, met de mensen in mijn training over. En eh, hadden we het over, hoe maak je contact met elkaar? En ik zeg, ik woon in Amsterdam. Nou, dat was toen de tijd uh, nog uh, toch wel een van de meest liberale steden. Als dus het ging over uh, homoseksualiteit en seksuele diversiteit aan zich. Maar als daar twee mannen hand in hand over straat lopen. Mm -hmm. Dan is de eerste associatie die de meeste mensen hebben. Hoe tolerant ze ook zijn. Oh, dat zijn twee homoseksuele mannen. Die hebben een seksuele, romantische, wat van ook de relatie. Ja. En zij dus iets van... Hé, dat kan niet hoor, want uh, wij, dat bestaat bij ons niet. Nou, natuurlijk bestaat dat ook daar wel. Maar um, daar is het de handen vasthouden... heeft veel meer de teken van vriendschap, van vertrouwen. Oh, oh. Dus zij labelen dat heel anders. En zij komen... Totaal niet op het idee om dat te associëren met homoseksualiteit. Het waren
0: dus waarschijnlijk ook niet... Nee, het waren want, Nou
1: ja, officieel uh, bestaat het daar niet hè, voor heel veel mensen. Dus die okay. politieagenten die hand in hand over straat lopen... die doen dat niet als er mogelijk een verdenking zou kunnen zijn... dat ze uh, een seksuele oriëntatie hebben... die daar niet goed, uh, goed getolereerd wordt nog... Door het grote publiek. Mm. Maar uh, nee, die, die, die associatie was los van seksualiteit. En toen dacht ik, goh, dat is toch eigenlijk hartstikke jammer... dat uh, als, als je hier als Nederlandse man met een goede vriend over straat loopt... Uh, dat je niet op die manier kan laten zien... Hey, wij zijn goede vrienden, wij horen bij elkaar.
0: Ja, nee. nou ik denk wel dat de cultuur iets veranderd is. Mm -hmm. Want als ik nu kijk bijvoorbeeld naar mijn man... en die is dan uh, nou, halfwege de veertig, mm -hmm. sinds een jaar of vijf, zes... Nou, dan, dan hukt hij zijn vrienden. Ja, He, dat ja. werd vroeger natuurlijk ook niet gedaan. Nee,
1: klopt. Nou ja, daar zie je veranderingen in. En, en, en dat, dat zou Wordt ook zachter. Een, ja, nou ja, of anders. Hè. Dus anders de, de, nee. de, je hebt de box, die kwam ook ineens. Die was er ook al voor corona. Maar sommige mannen gaven elkaar een box of vrouwen. Um, maar goed, dat is dus iets wat je daarvan leert. Hè? Dat je dus tot op een andere manier ook naar je eigen cultuur cultuurlid kijkt. Ja, mooi. En, en dit is een mooi voorbeeld over seksualiteit. Zou ik nog wel andere voorbeelden, niet per se over seksualiteit gaan. Maar uh, het is in ieder geval uh, voor mij altijd weer uh, elke keer weer leerzaam. Ook al vertel je honderd keer dezelfde dingen. De manier waarop mensen daarop reageren. Mm. En hoe ze dat zelf meenemen. En wat ze daar uiteindelijk mee doen. Omdat bij de jongeren of de volwassenen waar zij mee werken. ...duidelijk te maken... Ja, ...dat is voor mij altijd weer een verrassing... ...en altijd weer nieuw.
0: En is er iets waarvan je weet... ...dat vertel ik altijd... ...en dat heeft altijd impact?
1: Ja, dat is... Uh, ...nou ja, dat is sowieso altijd... ...het, het, het, het vrouwelijk orgasme. Hè? Dat uh, heel veel mannen... ...maar ook vrouwen nog steeds... Uh, ...denken dat... Uh, dat uh, ...alle vrouwen penetratieseks uh, uh, ...klaar kunnen komen. Nou, dat is uh, een minderheid... Hè, ...weten we uit de seksologie... En als ik ze dan uitleg uh, hoe het komt, dat nou ja, het meerderheid van vrouwen dat, dat anders ervaart. Hè? Dus dat met name externe uh, uh, stimulatie van de klinktogels aan de buitenkant. Ja, dan zeggen we, ook oh, dat hebben we nooit, uh, nooit gehad Maar daar
0: hebben wij vrouwen, uh, steken ook meteen hand in eigen boezem, natuurlijk ook wel een aandeel in. Dat wij natuurlijk ook heel vaak de mannen dan wilden pleasen en niet laten ja, merken dat dat dus niet... Ja. Het geval was. Nee,
1: precies. En dat zijn dus die sociale ideeën over... Nou, seks is goed als je klaarkomt. En dan liefst allebei tegelijkertijd... En dan vijf keer binnen een uur, eventjes scherend zeggen. Ja, dat is natuurlijk bullshit. weet je welke planeet
0: jij leeft, jury maar niet... Nee, nou ja. Misschien.
1: Ja, nee, maar dat zijn soms ideeën waar mensen mee leven. En die kunnen je seksuele plezier heel erg dwars zitten En dat is iets... Wat, uh, ja, wat, wat altijd de ogen en oren opent. Uh, de Is de van...
0: seksuele voorlichting in Nederland goed genoeg? Ook voor... 40-plussers, want ik weet dat, uh, dat er nog veel te ontdekken valt, ook nog voor ja. oudere mensen.
1: Nou, ik ben toevallig voor Rutgers uh, de afgelopen weken bezig geweest met het kijken van de biologieboeken van scholen. En je realiseert oh, me. is heel erg zeker. Ja, maar je moet je ook realiseren: biologie is natuurlijk maar een klein deel van de seksualiteit. Ja, maar dan
0: begint het voor de kinderen vaak wel. Hè? Dat
1: klopt, dat klopt. Het dus is wel is, belangrijk. Het is wel een mooie, veilige uh, ijsbreker, zeg maar. Ja, om het over
0: ja, ja nee, dat te kunnen we niet
1: onderschatten. Nee, ik ben ik helemaal met je eens hoor. Um, maar um, ja, daar weet je, ik, ik merk bij alle methodes, het, het gaat echt. Ik heb het uh, tien jaar geleden gedaan. En toen, het vergeleken met tien jaar geleden, is de inhoud echt stukken verbeterd. Het mm. gaat meer over plezier, meer over diversiteit. Uh, maar ja, goed, er staan ook nog steeds uh, wat, wat warrigheden in over bijvoorbeeld, en heb je weer zo'n item, uh, maagdelijkheid. Oh, ja? uh, dat dat, dat een, een, een meisje, ja, dat staat er dan niet zo heel zwart-wit. Maar je zou kunnen interpreteren dat je bijvoorbeeld door sporten... Uh, je maagdenvlies wordt opgerecht. Nou, grote onzin. Maar het staat nog steeds wel... ...min of meer in sommige biologieboeken. Oh ja, niet dat in is alle schandalig. Ja, terwijl er gelukkig nu ook biologieboeken zijn... ...die de clitoris in zijn volledige vorm... ...en dus niet alleen een, een, een knopje aan de buitenkant, de eikel... ...maar ook de binnenkant, met alle zwellichamen daarbij... ...afdrukken of ja, en beschrijven. beschrijven ja,
0: ja, ja, dat hoorde ik toevallig ook van een van mij... ...die staat voor de klas, die ja. zei dat. Ja,
1: ja dat, is, dat is een groot winstpunt... ...plus de, de, de aandacht voor diversiteit. Maar er is nog een hoop, er gaat een hoop goed... Maar als het gaat om, om aandacht voor seksueel plezier, diversiteit, diverse beleving, gevoelens die bij seksualiteit komen spelen, hoe je communiceert over seksualiteit, ja, daar is nog heel wat te winnen. Er zijn heel veel materialen, heel veel goede websites, heel veel goede tv-programma's ook... Bijvoorbeeld een, een show als Sex Education. Maar denk ook aan Dr. Corrie. een aantal jaar geleden.
0: Ja, of... Dr. Corrie. Daar nou, ja. heb ik heel erg om gelachen. Ja,
1: precies. Zo, of, maar ik ja. zat dat
0: te kijken met mijn kinderen. Ik dacht wel, Jezus, wat expliciet. Ja. Maar ik ben dan de breutsegene. die in 1978 is geboren. Ja, precies. En mijn kinderen zaten gewoon. Ik zei van ja, mama. Oh, die zat oh. echt te lachen.
1: Ja, ja, nee, precies. En het grappige is dat. En dat is dus ook. Uh, als je zegt van, nou, vanaf vier jaar kun je er gewoon over praten. Alleen ja, op andere manieren. En mm -hmm. aansluitend bij de leeftijd. Kijk, die kinderen van een jaar of tien. Nou, die, 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 die snappen dat seks grappig is en dat het spannend is. Maar die gevoelens, die komen vast met de hormonen. Hm. En, en dan bij, bij, bij een aantal kinderen zo vanaf 12 jaar, 14, maar gemiddeld zo 15, 16... beginnen ze te snappen en krijgen ze die gevoelens. En dan is zo'n verhaal van dokter Corrie meer dan grappig. Dan ja. snappen ze wat ja, ja, ja. over gaat, maar... Ja. En wat jij net beschrijft van jouw kinderen... Ja, die lachten er waarschijnlijk om op... dat ze snappen van, oh, dit is grappig. Het
0: was een hele grote piemel in ja. zo'n pak... en er ja. was een hele grote vagina... en die ja. piemel wilde in die vagina. Ja. Ja, het, het was ook echt ook heel, heel grappig. grappig. Ja, Mijn ja. ouders hadden vroeger de televisie uitgezet. Ja. Ja. Zo van, nou, wat is dit? Nou ja, precies. Zo file achterwerk... Ja. Dit kijken we niet. En
1: tegenwoordig is het gewoon op zondagochtend. Ja. En, en dat zag je bijvoorbeeld ook met gewoon bloot, weet je, waarin kinderen dus aan, aan blote volwassenen met alle consent, met alle veiligheid daaromheen, mm -hmm. vragen gingen stellen over het blote lichaam. En na vijf minuten ging het al niet eens meer over de geslachtsdelen, maar ging het over de beleving van de lijf. Ja. En dan nog zijn er mensen die zeggen: ja, maar dit, 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 is, uh, dit, dit mag niet. Dit is uh, kinderen blootstellen aan uh, ja, seksualiteit. Ja. Of ja. nog erger, dit uh, is uh, een uh, bakermat van. Uh, voor pedofilie. kinderporno, ja. Ja, en, en dan zeg ik altijd... ja, weet je, met alle respect... Uh, maar uh, jullie kennis over seksualiteit... is ook heel erg beperkt... want pedofilie en blote lijven... zijn twee totaal verschillende dingen... Hm en um, nou ja, ook op dat gebied valt er gelukkig nog heel veel te liggen. Ja, ja. of oh. gelukkig, maar voor, voor mij eigenlijk. ja,
0: ja, snap ik wat je zegt <laughs> oh, nou, ik, uh, ik hang wel aan je lippen dat betreft we mm. kunnen wel drie veel vol praten ja. ik wil dan van alles aan je vragen, ja. ik wijk ook volledig van het draaiboek af <laughs> maar dat is niet erg want ik denk nu, nee, ik heb ook weer allemaal vragen over pedofilie ja. en dan ga ik toch even stellen want ik doe het gewoon, ik heb gehoord dat dat Aangeboren is.
1: Ja, nou, maar alles, alles wat, wat je ooit in je, in je lijf, of uh, sorry, wat ooit in je leven seksueel ontdekt en wat je prettig vindt, mm -hmm. dat ligt al voor je achtste tien jaar vast. Maar dat is dus niet per se dit... aangeboren. <coughs> ja, nou ja, of aangeleerd in die eerste jaren. En, en hoe oh. dat zit, dat weten we niet. Maar de, oh. kijk, stel je wordt bijvoorbeeld opgewonden van een bepaalde stof. Ja. Nou, daar word je niet mee geboren. Want voordat je geboren werd, kende je die stof nog niet. Maar op de een of andere manier ga je die, die stof. Uh, Associeren, met, of... Associeren met iets leuks ja. of met iets spannends. Waar het vandaan komt, als ik het wist, dan had ik het boek geschreven en zat ik nu op een tropisch eiland. Maar waar het om gaat is dat je, dat je realiseert dat zeg maar, iedereen heeft een zogenaamde love map, of een liefdes of een sekskaart. En het is aan jou en aan jou persoonlijk om die in je hele leven te ontdekken. Hm. He, dus, dus en, en, en heel veel mensen die, die, die gaan.
0: Maar je kan niet ontdekken als je van kinderen houdt. Dat, dat is het.
1: Dat... Nee, nee, en dat is dat. Maar dat, je kan wel ontdekken dat, dat kinderen je bijvoorbeeld seksuele opwinden. En dan moet je weten dat dat feit dat je daar opgewonden is, dat dat niet verkeerd is. In die zin van. Iedereen mag opgewonden worden waar je van wil. Alleen hmm. je mag het niet naar handelen. Want hè, seks met kinderen is gewoon strafbaar punt. Ja. En gelukkig zijn er uh, heel veel mensen met pedofiele gevoelens... die dat weten en daar niks mee doen. En het is maar een hele kleine groep. die Om wat voor redenen ook. En dat zijn vaak ook nog niet eens mensen met pedofiele gevoelens. Maar die om andere redenen. Uh, seksueel misbruik maken van kinderen. Ja. Um, zijn
0: er andere redenen nog? Ja,
1: die er wat mee doen. Ja.
0: Dominantie of... of...
1: Ja, of, of uh, agressie of oh. andere seksuele problematiek. Naar, en ja. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar wat ik wel weet. is dat zeg maar, een groot deel van de mensen die een seksdelict pleegt met een kind. Mm -hmm. is niet, heeft geen pedofiele oriëntatie. Oh. Uh, en, en dat is. Maar het, ja, als je dan daarvoor wordt opgepakt. dan hebben ze meteen weer. Weet je wel, dan maken ze het weer. Er zijn een heleboel mensen die pedofiele gevoelens hebben. Daar niks mee doen. Mm -hmm. Daar heel erg mee worstelen. Want je zomaar...
0: Nou, het lijkt me zo eenzaam. Het
1: lijkt verschrikkelijk. Ja. Ik bedoel, maar uh, die gelukkig weten dat dat niet kan. En, en hun manieren met hulp van seksologen of andere mensen weten te vinden. Waardoor ze wel plezier kunnen hebben in seks. Mm -hmm. Maar binnen de wet blijven en geen kinderen aanraken.
0: Ja, ja. Wauw,
1: ja. moeilijk onderwerp. Ja, is lastig en je moet daar de en dat is ook uh, het, het het interessante aan het aan het trainen in in communicatie over seksualiteit. Uh, ja, soms is het op eigen lopen. En uh,
0: mensen, stel, hebben jullie wel het idee dat mensen die daarmee rondlopen wel genoeg uh, hulp zoeken?
1: Nou ja, dat is dat is dus ook een probleem. Hè? Dus doordat seksualiteit persoonlijk is mm -hmm. en, en, en je het niet open bespreekt. Althans, alleen een beetje zeker als je met mannen onder elkaar bent, even heel zwart wit door, sorry. Maar vrouwen onder elkaar zullen het ook doen. Maar als je bijvoorbeeld elkaar, met elkaar in de kroeg over seks praat, of, uh, nou, dan gaat het altijd over de leuke dingen of de grappige dingen. Maar de moeilijke dingen kom je niet zo gauw te horen. Nee. Waardoor heel veel mensen het idee hebben van, oh, ik loop er alleen mee. Of dit is een, ik, ik, ik merk dat ik opgewonden word van iets wat eigenlijk niet mag. Mm -hmm. um, nou, dan laat ik het dan maar niet over praten. Maar er zijn in Nederland zeker een stuk of 600 hele goede seksologen. die allemaal ergens bij jou in de buurt kun je die vinden. Mm. En door een paar gesprekken kun je op een, op een makkelijker en meer ontspannen manier je eigen seksualiteit uh, ontdekken. zonder dat je daar uh, de wet overtreedt of uh, andere mensen uh, ja, ongelukkig maakt.
0: Ja. ja, en uiteindelijk jezelf dan ook.
1: En uiteindelijk jezelf,
0: ja. ja. Wij zeggen een mooi einde, maar ik heb toch nog een paar vragen aan Jorie. Okay. <laughs> Even kijken, hoor. Um, Primaal, hoor. Ja, we hadden het net al eventjes over uh, mannen in de kroeg. Jij zei het net hmm. al, ja, ook helemaal aan het begin van het gesprek geven mannen elkaar wel het goede voorbeeld. Hè? Dus in de, in de kroeg is ook vaak een beetje dominantie van ah, die heb ik gescoord. En ja. uh, die avond was van mij, ja. Nou geloof ik niet meer echt dat mannen echt zo praten, of toch wel.
1: Nou, je komt ze nog wel tegen. En, en het is ook niet verkeerd in die zin van... Hey, je, natuurlijk mag je wel eens een grapje maken over seks. En natuurlijk mag je onderling wel eens eventjes seksistisch uit de hoek komen... zonder dat je mensen daar in de buurt mee beledigt. Ik bedoel, vrienden onder elkaar. Dat,
0: maar is nu juist niet de tendens... Hè, ook na aanleiding wat er is gebeurd met het grensoverschrijdend gedrag... Ja, dat, dat is, mannen elkaar moeten aanspreken? Absoluut.
1: Ja, nee hoor, kijk. Wel, als, het, als het grensoverschrijdend gedrag moet... of het nou onder vrienden is of waar dan ook... Ja, dan, dan moet je elkaar erop leren aanspreken. En dat gebeurt gelukkig steeds meer... En je ziet ook dat steeds meer organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan de, de emancipator. Uh, heel erg hard aan het werk is. Om, om ook dat andere beeld van mannen wat wat makkelijker, toegankelijker te maken. En ook mannen bewust te maken van het feit. Dat dat je daar niet in mee hoeft te gaan. Nee. En uh, nou ja, we hadden het uh, toen straks over opvoeding. Uh, en hoe je op een andere manier met jongens over seks praat. Nou, ja. Dit is bijvoorbeeld iets wat je uh, jongens ook met elkaar moet laten bespreken. Van hé, hey, uh, het, ja, het seksistisch praten over meisjes of het, het, het zien van meisjes of, of andere jongens als voorwerp om seks mee te hebben. Ja, door er op zo'n manier over te praten, dat is, dat, is, dat is... Daar hoef je niet aan mee te doen. En als je daar last van hebt en, en veel meer jongens en mannen hebben, dan denk ik maar doe mee omdat ze denken van ja, als ik het niet doe, dan, uh, dan ben ik verdacht en mm -hmm. dan hoor ik er niet bij of dan gaan ze weet ik veel wat. Uh... Ja, zo, zo,
0: ik heb wel begrepen dat ze dan een soort van lager in de rang hè, ja. staan als ze dus daar niet aan meedoen. En dat dat ja. eigenlijk een beetje moet doorbroken
1: Precies. En dat ze dus ook uh, snappen... Dat, dat de enige die de kwaliteit van, van jouw seksleven kan beoordelen... dat zijn jij en je eventuele partners. En ja. daar heeft verder niemand iets mee te maken. Partners maar, ook. Ja, nou ja, ja nee, nee, tuurlijk. monologie op
0: de gelijke tijd. we gaan heel langzaam naar een afronding... maar ik heb nog, uh, ik heb nog twee vragen voor je... Um, hoe ziet de toekomst van seks eruit? Uh, pak een beet over tien jaar. Zijn er grote veranderingen geweest dan?
1: Nou, ik denk, ik denk dat, wel, dat we wel meer diversiteit gaan zien. Uh, als het gaat over gender en, en ook uh, seksuele oriëntatie. En dat dat wel steeds meer zichtbaarder wordt. Ik zie nu een generatie die veel meer opgroeit met uh, seksuele en, en, en genderdiversiteit als voorbeeld.
0: En genderdiversiteit, ja. dat, wat daar bedoel je mee?
1: Nou ja, dat, dat, je dus, uh, dat, dat je dus veel meer kan zijn dan. Man, vrouw, maar alles daartussen of eromheen. Ja, de dus hokjes gaan weg. De hokjes gaan, gaan meer weg. En ik denk dat het ook over seksualiteit. Ik heb laatst voor het eerst met uh, 17 jarigen gesproken. Die noemde zichzelf panseksueel. Nou, toen mm. ik 17 was, en dat is een hele tijd geleden. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee. Maar het, 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 weet je, en, en het feit dat iemand dat benoemt hoeft nog niet duidelijk te maken dat het ook echt zo vast ligt. Maar die, die mogelijkheden zijn... Er. er
0: zijn heel veel mogelijkheden ja, en, en ik, dat is
1: mooi. Ja, en dat is heel mooi. En ik hoop ook, maar dat is, uh, ja, dat is uh, altijd maar even afwachten... ook wat er in de omgeving gebeurt. Dat er ook meer bekend wordt over seksueel plezier voor allebei. Dus dat je allebei... Het seksueel plezier is eigenlijk gedeeld genot... voor twee gelijkgestemden met toestemming aan elkaar.
0: Ja, je zou denken dat is er al, maar dat is er dus nog... Nee, te weinig. En,
1: nee, en dat er, heel veel mis, dat er weer wat minder misverstanden over seksualiteit bestaan. Want die zijn heel hardnekkig en wereldwijd.
0: Oké, okay. kan je één misverstand dan nog noemen?
1: Um, nou ja, dat, dat vrouwen bijvoorbeeld... Uh, over het klaarkomen, wat we, we over nee, hadden Nee, gehad. dit gaat over de, 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 de wat er allemaal daarvoor gebeurt. Dat vrouwen eerst in een heel romantische stemming moeten oh. zijn voordat ze kunnen overgaan tot seks. Dat is ook niet waar. Het is net als met mannen. Uh, sommige mannen die kunnen meteen uh, seks hebben. Andere mannen hebben wat meer tijd nodig om in de stemming te komen. En nou ja, uh, meer uh, verbinding te maken. Ja,
0: iedereen heeft die eigen, wat zijn nou? Seksmap? Ja, love map, precies, daar gaat het om. Ja,
1: precies. En dan maakt het echt niet uit of je een man of een vrouw bent. Het gaat er alleen om net als. Uh, Sartre ooit heeft gezegd... de omgeving, dat is de hel.
0: Oké, okay, prachtig. Als oud-filosoof vind ik dat heel erg mooi. Ja. <laughs> nou, um, dan ga ik hiermee afsluiten, denk ik. Ja, oké. Okay. Wilde je nog iets, iets, nog iets zeggen? Ik zeg, ja, maar dat wil ik nog even meegeven. Nou ja,
1: wat ik, wat ik eigenlijk net al zei... dat is misschien wel... je vroeg me een boodschap uh, voor de luisteraar in het algemeen... van nou ja, net wat ik net zei... De, de, of je seksleven goed is en fijn... dat, dat het enige die dat bepaalt... Ben jij. Ben jij zelf. En uh, richt je niet op de, de getallen en de cijfers. En ga het ook niet vergelijken met anderen. Kijken van doe ik het beter of doe ik het slechter. Hm. En je doet het allemaal even goed. Of uh, even stuntelend uh, hm. op je eigen manier.
0: Ja, mooi. mooi. Ja. Nou, ik heb een hoop geleerd. Al nou, 43 jaar weer vandaag. Um, ik ga je heel erg bedanken, Jori. Nou, graag gedaan. En als mensen uh, contact willen. Waar kunnen ze je dan vinden?
1: Nou, bij Rutgers. Ja, of ja. Uh, uh, in de redactie van sens.info. Oké,
0: okay, dankjewel ja. Dit was hem weer op Good Life Radio Let's talk about sex Ik heb genoten en tot de volgende keer Geniet van je leven Geniet van Good Life Radio